0: Section 62 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre 32. Le Tigre Hélas Pourquoi ces choses et non pas d'autres Beau marché un voyageur anglais raconte l'intimité où il vivait avec un tigre. Il n'avait élevé et le caressait, mais toujours sur sa table tenait un pistolet armé. Julien ne s'abandonnait à l'excès de son bonheur que dans les instants où Mathilde ne pouvait en lire l'expression dans ses yeux. Il s'acquittait avec exactitude du devoir de lui dire de temps à autre quelques mots durs. Quand la douceur de Mathilde, qu'il observait avec étonnement et l'excès de son dévouement étaient sur le point de lui ôter tout empire sur lui-même, il avait le courage de la quitter brusquement. Pour la première fois, Mathilde aima. La vie qui, toujours pour elle, s'était traînée à pas de tortue, volait maintenant. Comme il fallait cependant que l'orgueil se fît jour de quelque façon, elle voulait s'exposer avec témérité à tous les dangers que son amour pouvait lui faire courir c'était julien qui avait de la prudence et c'était seulement quand il était question de danger qu'elle ne cédait pas à sa volonté mais soumise et presque humble avec lui elle n'en montrait que plus de hauteur envers tout ce qui dans la maison l'approchait parents ou valets. le soir au salon au milieu de soixante personnes elle appelait julien pour lui parler en particulier et longtemps le petit tambour, s'établissant un jour à côté d'eux, elle le pria d'aller lui chercher dans la bibliothèque le volume de Smollett, où se trouve la révolution de 1682. Et comme il hésitait, « Que rien ne vous presse » ajouta-t-elle avec une expression d'insultante hauteur, qui fut un baume pour l'âme de Julien. « Avez-vous remarqué le regard de ce petit monstre ?» lui dit-il. « Son oncle a dix ou douze ans de service dans ce salon, sans quoi je le ferais chasser à l'instant. » Sa conduite envers messieurs de Croisenois, de Luz, etc., parfaitement polie pour la forme, n'était guère moins provoquante au fond. Mathilde se reprochait vivement toutes les confidences faites jadis à Julien, et d'autant plus qu'elle n'osait lui avouer qu'elle avait exagéré les marques d'intérêt presque tout à fait innocentes dont ces messieurs avaient été l'objet. Malgré les plus belles résolutions, sa fierté de femme l'empêchait tous les jours de dire à Julien « C'est parce que je parlais à vous que je trouvais du plaisir à décrire la faiblesse que j'avais de ne pas retirer ma main, lorsque Monsieur de Croisenoy, posant la sienne sur une table de marbre, venait à l'effleurer un peu. » Aujourd'hui, à peine un de ces messieurs lui parlait-il quelques instants, qu'elle se trouvait avoir une question à faire à Julien, et c'était un prétexte pour le retenir auprès d'elle. Elle se trouva enceinte et apprit avec joie à julien maintenant douterez-vous de moi n'est-ce pas une garantie je suis votre épouse à jamais cette annonce frappa julien d'un étonnement profond il fut sur le point d'oublier le principe de sa conduite comment être volontairement froid et offensant envers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi avait-elle l'air un peu souffrante même les jours où la sagesse faisait entendre sa voix terrible, il ne se trouvait plus le courage de lui adresser un de ces mots cruels, si indispensables selon son expérience, à la durée de leur amour. « Je veux écrire à mon père, lui dit un jour Mathilde. C'est plus qu'un père pour moi, c'est un ami. Comme tel, je trouverais indigne de vous et de moi de chercher à le tromper ne fût-ce qu'un instant. « Grand Dieu, qu'allez-vous faire ?» dit Julien effrayé. « Mon devoir !» répondit-elle avec des yeux brillants de joie elle se trouvait plus magnanime que son amant mais il me chassera avec ignominie c'est son droit, il faut le respecter je vous donnerai le bras et nous sortirons par la porte cochère en plein midi Julien étonné la pria de différer d'une semaine je ne puis répondit-elle, l'honneur parle j'ai vu le devoir, il faut le suivre et à l'instant eh bien, je vous ordonne de différer Dit enfin Julien. Votre honneur est à couvert, je suis votre époux. Notre état à tous les deux va être changé par cette démarche capitale. Je suis aussi dans mon droit. C'est aujourd'hui mardi. Mardi prochain, c'est le jour du duc de Retz. Le soir, quand M. de la mole rentrera, le portier lui remettra la lettre fatale. Il ne pense qu'à vous faire duchesse. J'en suis certain. jugé de son malheur. Voulez-vous dire, jugez de sa vengeance je puis avoir pitié de mon bienfaiteur, être navré de lui nuire, mais je ne crains et je ne craindrai jamais personne. Mathilde se soumit. Depuis qu'elle avait annoncé son nouvel état à Julien, c'était la première fois qu'il lui parlait avec autorité. Jamais il ne l'avait tant aimée. C'était avec bonheur que la partie tendre de son âme saisissait le prétexte de l'état où se trouvait Mathilde pour se dispenser de lui adresser des mots cruels. L'aveu à M. de la Mole l'agita profondément. Allait-il être séparé de Mathilde? Et avec quelque douleur qu'elle le vit partir, un mois après son départ, songerait-elle à lui? Il avait une horreur presque égale des justes reproches que le marquis pouvait lui adresser. Le soir, il avoua à Mathilde ce second sujet de chagrin, et ensuite, égaré par son amour, il fit l'aveu du premier. Elle changea de couleur réellement lui dit-elle six mois passés loin de moi serait un malheur pour vous immense le seul au monde que je vois avec terreur mathilde fut bien heureuse julien avait suivi son rôle avec tant d'application qu'il était parvenu à lui faire penser qu'elle était celle des deux qui avait le plus d'amour le mardi fatal arriva bien vite à minuit en rentrant le marquis trouva une lettre avec l'adresse qu'il fallait pour qu'il l'ouvrit lui-même et seulement quand il serait sans témoin. Mon père, tous les liens sociaux sont rompus entre nous, Il ne reste plus que ceux de la nature. Après mon mari, vous êtes et serez toujours l'être qui me sera le plus cher. Mes yeux se remplissent de larmes, je songe à la peine que je vous cause, mais pour que ma honte ne soit pas publique pour vous laisser le temps de délibérer et d'agir, je n'ai pu différer plus longtemps l'aveu que je vous dois. Si votre amitié... Que je sais être extrême pour moi, veut m'accorder une petite pension, j'irai m'établir où vous voudrez. En Suisse, par exemple, avec mon mari. Son nom est tellement obscur que personne ne reconnaîtra votre fille dans Madame Sorel, belle-fille d'un charpentier de Verrières. Voilà ce nom qui m'a fait tant de peine à écrire. Je redoute pour Julien votre colère, si juste en apparence. Je ne serai pas duchesse, mon père, mais je le savais en l'aimant car c'est moi qui l'ai aimé la première c'est moi qui l'ai séduit je tiens de vous et de nos aïeux une âme trop élevée pour arrêter mon attention à ce qui est ou me semble vulgaire c'est en vain que dans le dessein de vous plaire j'ai songé à monsieur de croisenois pourquoi aviez-vous placé le vrai mérite sous mes yeux vous me l'avez dit vous-même à mon retour d'hier ce jeune sorel est le seul être qui m'amuse le pauvre garçon est aussi affligé que moi s'il est possible de la peine que je vous fais de cette lettre je ne puis empêcher que vous soyez irrité, comme père mais aimez-moi toujours comme ami julien me respectait s'il me parlait quelquefois c'était uniquement à cause de sa profonde reconnaissance pour vous car la hauteur naturelle de son caractère le porte à ne jamais répondre qu'officiellement à tout ce qui est tellement au-dessus de lui il a un sentiment vif et inné de la différence des positions sociales c'est moi je l'avoue en rougissant à mon meilleur ami et jamais un tel aveu ne sera fait à un autre c'est moi qui un jour au jardin lui ai serré le bras après vingt-quatre heures pourquoi seriez-vous irrité contre lui ma faute est irréparable si vous l'exigez c'est par moi que passeront les assurances de son profond respect et de son désespoir de vous déplaire vous ne le verrez jamais mais j'irai le rejoindre où il voudra. C'est son droit, c'est mon devoir. Il est le père de mon enfant. Si votre bonté veut bien nous accorder six mille francs pour vivre, je les recevrai avec reconnaissance. Sinon, Julien compte s'établir à Besançon où il commencera le métier de maître de latin et de littérature. De quelque bas degré qu'il parte, j'ai la certitude qu'il s'élèvera. Avec lui, je ne crains pas l'obscurité. S'il y a la Révolution, je suis sûre pour lui d'un premier rôle. Pourriez-vous en dire autant, d'aucuns de ceux qui ont demandé ma main Ils ont de belles terres. Je ne puis trouver dans cette seule circonstance une raison pour admirer. Mon Julien atteindrait une haute position, même sous le régime actuel, s'il avait un million et la protection de mon père. Mathilde, qui savait que le marquis était un homme tout de premier mouvement, avait écrit huit pages. Que faire? se disait Julien, en se promenant à minuit dans le jardin, pendant que M. de La Mole lisait cette lettre. Où est, premièrement, mon devoir, deuxièmement, mon intérêt? Ce que je lui dois est immense. J'eusse été sans lui un coquin subalterne, et pas assez coquin pour n'être point haï et persécuté par les autres. Il m'a fait un homme du monde. Mes coquineries nécessaires sont, premièrement, plus rares, deuxièmement, moins ignobles cela est plus que s'il m'eût donné un million je lui dois cette croix et l'apparence de service diplomatique qui me tire du père s'il tenait la plume pour prescrire ma conduite qu'est-ce qu'il écrirait julien fut brusquement interrompu par le vieux valet de chambre de m de la mole le marquis vous demande à l'instant vêtu ou non vêtu le valet ajouta à voix basse en marchant à côté de julien monsieur le marquis est hors de lui Prenez garde à vous. Fin de la section 62, enregistrée par Martine.